0: Boekerstein in de wijk. Hugo Rijtsma. Zo klinkt
1: inzetbaarheid. Zapad 21. Ruslands vierjaarlijkse militaire oefening. Afgelopen september. Huge military exercises right on NATO- en Europe's border. Met naar verluidt 200.000 troepen en angstaanjagend materieel. De grootste ooit. Nee, dan bij ons. Naar schatting, de helft van de Nederlandse krijgsmacht is niet direct inzetbaar. Wat kan 3 miljard om de gaten te dichten en de Russen af te schrikken? NATO zegt dat er geen eminente vreugde is en dat het een meestalde reactie is. Maar dit is zeker een show of force en het maakt veel mensen nerveus. Nou ja, wat dat laatste betreft. In Nederland lijkt meestal maar één persoon echt nerveus te worden van dat Russische machtsvertoon. Op de wijk. Oh ja, niemand luistert naar die man. Oh, nee. Dan tikt hij weer een flink stukje. Let op, Zapad is er weer. Ja. Aan het westen. Ja, Zapad, Zapad hoort er mee. front. Uh,
2: zou wel niet belangrijk zijn.
1: Ja, goed. Wij luisteren erop. Als het <laughs> uh, onze taak hier bij Boksener de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast is vandaag luitenant-generaal buitendienst, dienst, commandant Landstrijdkrachten en ISAF-commandant voor Zuid-Afghanistan, Mark de Kruijf. Ja, goedenavond. Ja, we spreken elkaar hier in uh, duistere omstandigheden, uh, stroomstoring. Ja. Dus uh, we zitten eigenlijk helemaal in de sferen van uh, als de Russen komen. De
0: bekaarsen, ik zeggen, de bekaarsen hebben we aan. Ja. Ja. Ja.
1: En, en dan begrijp ik dus dat uh, de, de Nederlandse krijgsmacht uh, op het moment... 50% direct inzetbaar is. Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
3: Ja. De minister die heeft uh, volgens mij gezegd, de vorige minister bijleveld, dat de Kerst nog niet kan voldoen aan haar ontzettelijke taken. Uh, bij elk land zouden dan alle alarmbellen afgaan en uh, gaan rinkelen. Uh, we hebben wel eens met een uh, computersimulatie uitgezocht. wat zou nog gebeuren als een Nederlandse brigade, een van 3000 man, uh, uithavond en zwaar bewapend. tegen een Russische divisie zou vechten. Nou, daar waren we voor het avondeten weer thuis. Ja. Dat was vrij makkelijk. Ja, ja. Want we hadden geen voorraden, we konden onze verliezen niet. Aanvullen, we hadden nauwelijks uh, geoefendheid, we hadden geen uh, reserve delen. Dus uh, zo ziet een krijgsmacht eruit die voor 50% inzetbaar is. Ja,
1: ja, ja. Dat moet dus naar 100% inzetbaarheid, zou ik, zou ik me zo voorstellen. Kan dat met de 3 miljard extra per jaar die het nieuwe kabinet nu uittrekt?
3: Uh, um, nauwelijks. Uh, de commandant de heeft gezegd dat het 4,2 miljard euro moet zijn. Dat wordt het ook wel in drie jaar van nu. Daarna wordt het weer minder. Um, ja, en ik hoop wel dat we de les hebben geleerd... dat als je... ...een huis niet gaat onderhouden... ...dan gaat het vanzelf lekken en rotten. En dan ben je nog veel meer geld kwijt om het weer te gaan herstellen. En, en overigens, inzetbaar is maar ook wel een apart begrip. Hè. Het is niet alleen dat dingen niet rijden... Hm. ...maar ook je faalt ook met je opleiding van jouw kaderleden... ...van jouw leiders, van jouw ja. commandanten. Ja. Uh, dus het gaat veel dieper dan dingen die niet doen of dingen die niet rijden. Je hebt ook geen kennis, ervaring meer... ...en je verliest je vakmanschap en je leiding. ja.
2: ja. Nou ja, goed als je het geldt natuurlijk voor alle kruismandelen We hebben het nu even over de koninklijke landmacht, maar bij nee, dat niet... voor
3: iedereen. Oké, oké, oké. Kijk als een, kijk als een S16 5% inzetbaar is, dan heb je nauwelijks operational cable vliegers. Klopt. Uh, ja, uh, dat weet je, niet geoefend, niet uh, getraind... en die kunnen gewoon niet mee. Of Als een schip niet vaart, kan hij niet worden opgewerkt in Portland... bij de Britten. Ja. Wordt hij niet goedgekut, kan hij ook niks doen. Dus dit is, dit is echt... Uh, Krijsmanbreed, los van de... Uh, okay. Dit is hartstikke triest.
2: Ja, nee, dat, maar dat zie je natuurlijk... een marine, helft van de vloot ligt aan de kant. Kan gewoon niet ja. uitvaren. Het is natuurlijk ja. eigenlijk te gek voor woorden. En uh, als je kijkt naar de luchtmacht... die moet uh, volgens mij 30 vliegtuigen aan de NAVO aanbieden... Er kan er geen één aanbieden. Het enige wat ze kunnen doen is een beetje het grondgebied beschermen. Ja. ja,
3: ja dat ja, kijk, is echt uh, gewoon
2: wel totaal dramatisch.
3: We hebben de evacuatie in Kabul gedaan met twee C-130 Hercules van 50 jaar oud. Ouder dan elke vlieger die erop zat. Uh, daar hebben we alle delen voor gebruikt. In de vliegen de komende zes maanden gewoon niet meer. Dat is de realiteit. Ja. Ja.
1: En is het dan, dus de krijgsmacht breed... vooral dat personeelstekort dat zo groot is? Ik geloof één op de vijf vacatures blijft onvervuld.
3: Nee, 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 eigenlijk ligt het aan twee dingen. Je hebt gewoon veel te weinig geld... Hè, waardoor je hebt ingekeerd op je voorraden... je opleidingen zijn korter geworden... Uh, je hebt geen uh, reservedelen liggen... geen munitie uh, liggen... Uh, dat is één. Maar het tweede ook... Um, we hebben ook wel een bestuurlijk probleem... bij uh, de krijgsmacht. En om dat simpel uit te leggen is... Eigenlijk dat we veel meer centrale diensten hebben gekregen en een nog steeds groter ministerie. Uh, en dat is allemaal ten koste gegaan van de operationele slagkrachten en de capaciteit. Dus we hebben ook wel een besturingsprobleem bij Defensie. En heel illustratief daarvoor is het feit dat de commandant der strijdkrachten. geen beleidsfunctie meer heeft, dat is alleen maar een uitvoerder geworden. Ja, en wat vervelend is: bij het beleid gaat het nooit fout. Bij, het, bij de uitvoering gaat het altijd fout. Dus je zit in een hopeloze
1: positie. Ja. Zullen we, voordat we geld gaan uitgeven in dit programma... Uh, boodschappenlijstjes gaan maken, al dat soort dingen... eens kijken waar Defensie dan klaar voor zou moeten zijn. Zijn dat de Russen? Is dat... De, de, dat nou, is dus cyber alles. wordt veel genoemd.
2: Ja, maar weet je, dat is dus Krijt het grote probleem. Hè? Je hebt dus een situatie nu... waarin je alle taken van Defensie tegelijkertijd... Tegelijkertijd moet kunnen uitvoeren. Realiseer wat er gebeurt is de afgelopen decennia. De, feitelijk is de krijgsmacht zo omgevormd uh, dat het vredes-stabilisatieoperaties buiten het overdrachtsgebied kan uit, 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 uh, uitvoeren. Dat is eigenlijk de kern van de zaak geworden. Maar wat je nu ook moet doen, is je moet nu ook iets in Nederland doen tegen hybride dreigingen, die bijvoorbeeld uit Rusland kunnen komen... of een ander land. Maar je moet ook iets kunnen doen in de kader van collectieve defensie. Dus uh, je kunt, uh, wat er nu in de regeerakkoord staat... Van we moeten de basis op orde hebben, maar dan is de vraag... de basis op orde voor wat? Want tegelijkertijd wordt er gezegd van... ja we moeten dus ook in ons deel van Europa... moeten we proberen de defensie op orde te krijgen. Daar hebben we een bijzondere rol te vervullen, klopt. We hebben een zeer bijzondere rol te vervullen ten opzichte van de Baltische staten, maar dat is onmogelijk om die krijgsmacht ook nog een keer te herstructureren naar iets die ook gewoon bruikbaar is in die nieuwe situatie. Dus die, 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 hier kom je gewoon niet uit. En uh, in, het interessante is dat in de uh, Defensievisie 2035 is er al gezegd er zou eigenlijk tussen de 11 en 13 of 11 en 17 volgens mij een miljard bij moeten komen. Ja, dat, dat komt natuurlijk gewoon er van zo langs als in leven niet hm. bij. Dus dit gaat dus gewoon niet. Dus wat er gebeurt, deze discussie blijft die voeren over tien jaar nog. Als we dan nog bestaan en niet door de
0: Russen zijn overhoogd. Maar, maar moeten we dan niet gewoon keuzes maken, Rob? Ik bedoel, we, we hebben heel vaak gesproken over Irak en het verleden en Afghanistan. Het is nou niet direct een gillend succes geworden, om het zo maar eens te zeggen. Ik vermoed ook dat Amerika zelf minder gaat interveneren in de toekomst. Ik zie ook in Afrika dat er hele moeizame EU-missies en VN-missies zijn. Hè? Misschien moeten we ons maar, dat staat ook een beetje in het coalitieakkoord bescherming van het grondgebied wordt het dan, hè?
2: Ja. Ja. Dan ga je dus investeren. Maar Mart moet dat ook maar eens even zeggen. Dan ga je investeren in spullen... die je hopelijk nooit gaat gebruiken. Ja. Dat is natuurlijk het hele punt. En Terwijl we nu altijd... Uh, uh, de, ja, het bestaansrecht van de krijgsmacht... ontleend hebben aan het deelnemen... aan dat soort operaties. En want als je die spullen wel gaat gebruiken... in Europa, ja, dan heeft de afschrikking gefaald. En dan hebben we dus echt een probleem... met de Russen om het maar zo te zeggen. Ja.
3: Mart? Nou ja, kijk, um, het eerste is dat uh, uh, alle hoofdtaken als je niet oppast gaan... die door elkaar heen lopen. Uh, want je kunt nog bezig zijn met de missie in de Baltische Staten zoals we nu zijn... en proberen om jezelf weer op te werken naar een aanvaardbaar operationeel niveau... om af te kunnen schrikken. Maar tegelijkertijd staan er 700 militairen staan te prikken bij de GGD. Ja. De, dus je ziet dat alle drie de hoofdtaken die we hebben... steeds meer door elkaar beginnen. En er zullen
2: drie belangrijk zijn.
3: En alle drie uh, belangrijk zijn, maar dat het in de structuur van de van die we nu hebben, dat dat niet meer kan. Dus dat betekent ook dat je het huis wel kunt uh, repareren uh, en dat je steunbalk tegen de muren kunt zetten. Maar nieuwe aardbevingen kun je echt niet aan. Dat kan je op een briefje geven. Dus als dit geen eerste stap is in een verder structureel herstel naar Defensie, uh, ja, dan schieten we er nog weinig uh, mee op. En, en de dreiging om ons heen, uh, die is heel snel aan het veranderen. Uh, uh, voor uh, Poetin, maar ook voor uh, China, Hij is het gebruik van militair vermogen om de politieke doeleinden te kunnen bereiken is een normaal middel. Daar knip je niet met zijn ogen mee. Terwijl voor ons in het Westen is dat het laatste middel wat ze gaan gebruiken. Dus we zitten altijd strategisch in een nadelige situatie. Wij reageren op wat anderen doen. En. Dat kan in de toekomst grote problemen opleveren Ook als je praat over toegang naar grondstoffen. Ach, wij hoef je allemaal niet uit te leggen. Schaarse goederen in deze wereld. En als er ook nog een keer blijkt... dat Europa zonder de Verenigde Staten niets kan. Hè, wat in Afghanistan heel duidelijk werd. <lacht> euh, dan heb je echt een probleem op handen. Euh, wat je echt niet zomaar oplost. Nou, na natuurlijk moet je kijken hoe je daar slimmer mee euh, kunt omgaan. Hè. Ik bedoel... En dat gebeurt ook wel. Uh, grote wapensystemen als eigen land zelf kopen... Ja, dat zal in de toekomst steeds minder mogelijk zijn. Dus je moet gaan samenwerken en zelfs integreren. Maar dat is iets anders dan de Europese krijgsmacht. Hè. Dat moet je slim doen, dat moet je met uh, Coalition of the Able en the Willing doen. Uh, maar uiteindelijk kun je zo efficiënt zijn als dat je wilt... Als je als 16e economie van de wereld niet bereid bent om jouw deel bij te dragen... binnen NAVO en de Europese Unie aan de veiligheid van de wereld... dan kom je er nooit. Maar nou ja, dat is, maar, het maar dat is natuurlijk een belangrijk,
2: uh, belangrijk punt wat je maakt. Je ja. zegt niet bereid zijn. He, dat is denk ik aan de orde. Maar Arend Jan, waarom zijn we niet bereid? Je hebt de meest politieke achtergrond van ons. Hmm.
0: Defensie is altijd in de Tweede Kamer verweest geweest. Uh, ik zeg altijd, van als, als je als militair op een verjaardagsfeestje komt... dan kan je zomaar allemaal vragen stellen van zo. En nu doodt dus mensen, weet je wel. Dus dat is niet erg populair. Dat is in Engeland en Frankrijk ligt dat toch wel iets anders, denk hmm. ik. En, uh, en, en we leven natuurlijk nu in een hele verwarrende tijd... met een klimaatcrisis en een pandemie. En dan, ik ben nog blij dat dit, uh, dat dit gelukt is, maar het is natuurlijk Maar, maar we zijn,
2: wel, zijn we nou gewoon passivistisch geworden in dit
0: uh, deel van de wereld? Wat is het nou eigenlijk? We zijn het eigenlijk altijd gebleven. We zijn, we zijn nog steeds eigenlijk die neutralistische tendenties zie je eigenlijk. Hè? Gewoon lekker dat je er buiten houdt.
2: Ja, maar dat kan dus niet. Kijk, als je dus gaat uh, nadenken over wat er ook in, dit, uh, in het uh, regeerakkoord staat... dat we ons moeten richten op een specifiek deel van Europa... wat we zouden moeten gaan verdedigen... dan betekent dat je enorm moet gaan investeren... in een eigenlijk gewoon in andere capaciteit, in een hele andere krijgsmacht... om ervoor te zorgen dat bij wijze van spreken de Russen buiten de deur... Uh, wat zou je blijf, daarvoor of het Rusland uh, buiten de deur... Uh, Blijft. Wat zou je
0: daarvoor nodig hebben, Rob? Oh, man hou op, daar heb
2: je zo <lacht> ontzettend veel voor nodig. <lacht> van lange afstandswapens. Maar als je het Europees wil, wil gaan doen... dan moet je eigenlijk je eigen commando-systemen hebben... om überhaupt ook maar uh, zo'n krijgsmacht uh, te kunnen aansturen. Want Mart zei net terecht... Uh, de, de, toen wij waren niet in staat, uh, een paar maanden geleden, om in Afghanistan op te treden. Omdat de Amerikanen eigenlijk die ruggengraat niet vormen voor die. Uh, uh, van, uh, ja, de ruggengraat vormen van zo'n krijgsmacht. Dus haal je die ruggengraat weg, dan, haal, dan, dan valt de boel uit elkaar. Dat is met het Afghaanse leger gebeurd. Maar ik heb laatst uh, in een congres de vergelijking getrokken met het Afghaanse leger en, Europe en de Europese krijgsmachten. Dat is precies hetzelfde. Haal de Amerikanen eruit en de boel stort in. Ja. En dat is natuurlijk gewoon. Dus wil je wat doen, ook als Europa? Leuk hoor, er staat ook al strategische autonomie in dat die moet worden versterkt in Europa. Allemaal prachtig. Maar dat betekent dus wel dat je ook de capaciteiten, de middelen moet hebben. om die krijgsmachten gewoon gezamenlijk in te kunnen zetten.
0: BNR Nieuwsradio. Boekerstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Aritje Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Luitenant-Generaal Buitendienst, Marten de Rob, ik hoor jou uh, de laatste tijd heel veel vertellen... over de kracht van Europa aan de regelmacht... gebaseerd op onze grote economie. Ja, dat doen we dus heel goed. En dat dat steeds belangrijker wordt... omdat uh, de strijd tussen grootmachten maakt... dat militaire macht een steeds minder bruikbaar instrument wordt. Dat citeer ik Ja,
2: dat klopt. Betekent dat niet dat we dan ook minder meneer de Kruif nee, nodig nee, hebben? Nee, dat is dus niet zo. Want in, uh, je gaat gedeeltelijk, zeker in Europa... terug naar de Koude Oorlog, uh, waar afschrikking... Staat en valt, dus het niet hoeven voeren, staat van een oorlog, staat en valt bij de militaire macht die je hebt. Als je gewoon niks voorstelt, dan zie je dus ook dat er militair gewoon, ja, dan gaat men op avontuur. En voor een, voor een man als Poetin, die gaat inderdaad op avontuur. Dat hebben we al gezien in, dat, dat, dat zien we nu gebeuren rond de Oekraïne. We hebben het in 2014 gezien met de annexatie van, van de Krim. Dus wil je daar wat tegen doen, wil je dat afschrikken... dan zul je een geloofwaardige afschrikking... dus een geloofwaardige defensie moeten hebben. En die hebben we nul komen niet. Tegelijk
1: wordt tegen Poetin dan gezegd... als hij een beetje op avontuur gaat in de buurt van Oekraïne... nou, we schakelen je misschien af van Zwift... of uh, zetten Nord Stream 2 niet in werking. Dat zijn eigenlijk juist die economische argumenten... Ja, waarmee je hem dan ga... misschien makkelijker dan, kan treffen... Ja, ja. dan met een extra tankbrigade.
2: Ja, maar uh, Nord Stream 2, de argumenten die daar worden uh, gebruikt... die doen we een beetje denken aan Monty Python. Ja. Van, uh, van uh, uh, hou op, hou op... Uh, Anders doe ik mezelf wat aan. Ik bedoel, ik bedoel, als je dat dus gaat doen... dan krijg je geen gas meer uit Rusland. En dan stort hier de boel in. Ik bedoel, wat is dat nou voor redenering? Dat slaat echt helemaal nergens op, omdat op deze manier... Ik kon het ook Berbock uh, zeggen, de, ja. minister van, ja. de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Ja, 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 ja. ja. ik, ik dacht, nou, die heeft nog wel even wat te leren.
3: Ja. Kijk, wat... Uh... Uh, Poetin natuurlijk heel goed heeft gedaan is het boek lezen van Klaus Wietz, hè, wat over zijn vrouw is geschreven. Om het heel simpel te zeggen, uh, hij pakt je aan daar waar je zwak bent. Ja. Mm -hmm. He? Dus als jij zwak bent in jouw cybervermogen, dan grijpt hij je daaraan. Ben jij zwak in jouw conventionele vermogen, en die analyse heeft hij 15 jaar geleden gemaakt. Ja. He? We hebben geen zware wapens meer, want allemaal vredesmissie doen. Wacht even, dan ga ik die capaciteit uitbreiden en dan ga ik daarmee uh, dreigen. Zo werkt hij. Ja. Dus je moet het hele palet, of het nou Space is, of het is cyber, uh, of het is sea, land of lucht, moet je kunnen afdekken. Uh, want daar waar gaatjes, uh, kruipt hij in. Uh, en en dat moet je goed beseffen. En dat moet je in samenhang met andere landen is een totaliteit kunnen afdekken. En dat betekent gewoon uh, dat dat, ja, wij hebben een hele discussie over bezuinigingen in de zorg vandaag in het uh, kabinet, hè, maar de groei van de zorgbudget is nog meer dan de 3 miljoen, of de drie miljoen die er bij uh, Defensie bij komt. Ja. Ja, dus structureel. Dus de verhoudingen bekloppen ook niet. En ja, als wij als land niet bereid zijn om te investeren in onze veiligheid, niet voor nu, maar wel voor onze kinderen en kleinkinderen, ja, dan... Uh, en dan, dan, dan gaan we echt met uh, dit soort machtsverschuivingen die eraan uh, de hand zijn, dan gaan wij een uh, niet veilige wereld
2: maken. Maar wat je dus uh, krijgt en wat je eigenlijk zegt, uh, Mart, is dat je hiermee dus atoomdrempel enorm aan het verlagen uh, bent... want als je geen conventionele schrijdkrachten meer hebt... Ja, natuurlijk. en je ja, moet natuurlijk. Uh, iemand buiten de deur houden... dan heb je nog maar één optie, kernwapens. En tegelijkertijd, hoe kan het? In het regeerakkoord wordt gezegd... nee, we moeten streven naar een kernwapenvrije wereld. En mm -hmm. wer uh, mm -hmm. de minister van uh, buitenlandse Landse Zaken van de Groene die zegt ook... dat moeten we nu echt de vaart zetten. Ja, jongens, weet je, ik, zo, af en toe heb ik het gevoel van... ik ga gewoon emigreren naar Afrika of zo.
0: En het angst en jagen is ook dat in de Russische doctrine... dus kleine kernwapens in het begin van het conflict ja. ook worden ingezet.
3: Gerasimov ja. 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 He, heeft dat gezegd, gewoon tactische kernwapens zijn... een legitiem ingeap... middel om een het voertuig staan en van de conflict in te gaan zetten. Dat vonden wij heel erg eng.
2: Maar hoe, hoe keren wij nou deze achtelijkheid? Hè? Die, je, je ziet hem vooral in Nederland, je ziet hem in België... want daar kunnen ze ook wat van, maar je ziet hem ook in Duitsland. Uh, en, uh, en terwijl dus dit deel van de wereld... Uh, althans dit deel ook van Europa, het deel van Europa is... waar het, het grote conflict, als dat er ooit zou komen... en ik bedoel, uh, ja, het zou altijd kunnen gebeuren... hier plaatsvindt. dat gebeurt hier... En dan moet je dus versterkingen aanvoeren vanuit uh, Amerika... Uh, via Rotterdam in de richting van, uh, laten we zeggen, de Baltische Staten. En uh, Je zult zeggen van, nou, gaat dat gaat ook maar nooit gebeuren. Nee, nou, de Krim werd ook niet geadraxeerd. En wat er nu gebeurt met Oekraïne, dat zou ook nooit uh, kunnen gebeuren. Dus dat kan allemaal wel. Ja, maar, jongens, maar dat kan dus gewoon ja, helemaal kijk, als, niet. Ik,
3: als ik die uh, oplossing had, dan zou ik waarschijnlijk hier niet zitten. Maar zou ik een andere baan hebben. Uh, ik denk dat je een oplossing wel hebt, maar je hebt het geld niet. Ja, uh, uh, zeker. Maar het besef om het geld te allokeren aan defensie... daar vind ik wel een aantal oorzaken voor. He, uh, ik denk dat we met z'n allen geen een groot onveiligheidsgevoel hebben... tenzij de plotseling een virus ons overspoelt... Uh, de mensen in de Tweede Kamer... hebben heel weinig ervaring... op zoiets van veiligheidsbeleid. Uh, hebben heel heel veel moeten daar een bre bredere blik op, uh, op loslaten. Wat Defensie doet... zijn we ook een beetje kwijtgeraakt. Sinds de afschaffing van de dienstplicht. En ja, ik zeg het toch op. Ik vind ook dat Defensie ook wel heel behoudend... en terughoudend communiceert over wat ze doen... en waarom ze het doen. Vind ik ook, hoor. Ja. Ja. Dan moet je veel meer forward-leaning zijn. Uh, ze zijn bang. En, ja, maar... Angst om fouten te maken, die is er altijd. En je kunt alles doodregelen, maar die fouten komen toch. Dus, dus, dus wees daar niet bang voor. Hè. Het is, het is, ik zal, in Afghanistan was er een Deense reportage over FOP Armadillo... Fort, operating base Armadillo. Dat was echt een real-life reportage... waarbij je zag wat de soldaten daar meemaakten. Uh, uh, verschrikkelijke dingen... De Deense krijgsmacht wil dat niet uitzenden op televisie. Dat gebeurde toch na een rechtszaak. En wat bleek, de waardering voor de krijgsmacht ging omhoog... en de fonds voor de krijgsmacht ging omhoog, want ja. iedereen snapte. Ja, wij willen niet onze normale jongens in abnormale omstandigheden moeten zetten. Dus moeten we zorgen dat ze het goede spullen hebben... dat ze goed zijn getraind, dat ze een taak kunnen doen. Wij zijn veel te behouden in onze communicatie naar buiten.
2: Maar je... ook zwak als slap, hoor. Want als je er dus ook naar het Heerakkoord kijkt over buitenlandse zaken... Eh, dus eh, buitenlandse zaken is van formeel debat over Defensie als het kader. Nou, een kader kan ik er niet aan ontdekken, eerlijk gezegd. Uh, het enige wat uh, je ziet... is dat er wat meer nadruk wordt uh, gelegd op de Europese Unie. Ik denk, nou, dat is dan wel oké. Okay. Maar ik vrees, als ik dit zo een beetje uh, lees dat men ontzettend blij is dat als ze over vijf jaar... kunnen bijdragen aan een Europese snel inzetbare macht... van een man of vijf, zes, duizend, en dat dragen we dan bij met een uh, 500 man en nee. that's it. En dan hebben we dus een geweldig succes geboekt. Alleen het probleem is als je dus collectieve defensie... en de defensie van de NAVO serieus neemt... Ja, dan moet je even kijken wat aan de andere kant van de grens ligt. Dan ligt powerwerk 400.000 man uh, aan Russische zijde, uh, En die op dit ogenblik dus ook gebruikt worden. Nou, hm. Ja, weet je, dan, dan ben je natuurlijk toch uh, op een manier bezig uh, die niet heel serieus is.
0: Maar een vraag aan, aan jullie beiden, want het is toch... Ja. Kijk, we leven dus in een hele onvolkomen wereld. Jullie hebben het heel virtuoos geschetst. Het is allemaal vrij treurig, hè? Als planner moet je er allemaal mee rekening houden. En je moet toch nog proberen in die hele moeilijke... eigenlijk hopeloze situatie... toch nog intelligent mogelijk te schaken. Hè? Nou, wat kunnen we nou wel doen? Ik zou zeggen, we moeten het vetorecht... bij het, veto het buitenlands beleid moet eraf. Hè? Ja. Ik zou zeggen, uh, je moet helemaal niet... over Europese krijgsmacht praten, want dat is onzin. Je hebt gewoon nationale parlementen. Maar ik ben wel erg... voor verregaande Europese defensiesamenwerking. Zeker in, 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 nu het allemaal zo schaars is. Wat ontzettend belangrijk is... is dat dat de, 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 de Britten bij ons blijven. Dat moeten die Europese Veiligheidsraad, daar zie ik veel in. Want, ja, dat is leuk. Want die hebben, die, hebben, die hebben ze echt heel hard nodig. Maar nou even, Mart, een, een, een sensitieve vraag. Van, als, je nou zo, als je nou veel schaarste hebt... dan moet je toch uiteindelijk ook over taakspecialisatie gaan praten binnen Europa.
3: Ja, maar taakspecialisatie binnen Europa kan alleen maar... als je ook bereid bent om de risico's te delen. Ja. Zeker. En je zult nooit een taakspecultatie uh, krijgen waarbij je zegt... als jij nou de vonden troepen levert, dan doe ik de, de, uh, de gevulde koeken en uh, de stroopwafels. Dat, dat, dat gaat nooit lukken. Nou, zo is de reden het ogenblik. Ja, maar wat in Afghanistan essentieel is... en, en wat daar dé uh, verbindende factor was, is dat je het risico met elkaar deelt. Dat alle landen daar het risico met elkaar delen. Als je dat niet wilt, en dat is de kern van het probleem... zul je ook nooit tot een taakspecialisatie binnen Europa gaan komen. We hebben natuurlijk helemaal gelijk. Als je kijkt naar de verschillende wapensystemen die we hebben, bizar. Verschillende tanks, panzervoertuigen, vliegtuigen, noem op. Dat kan veel efficiënter. Dat kan echt veel efficiënter. Zolang je geen Europese superstaat hebt,
2: zal het gewoon nooit gebeuren.
3: precies. Het is wel wat je nodig hebt... Maar het begint dan wel creatief onderop. Hè? Ja. En het is maar een heel klein dingetje. Maar het feit dat we nu waarschijnlijk door een foutje ergens van uh, Defensie... maar nu dezelfde voertuigen als de Duitsers gaan kopen... He, he. Ja, he. Heel,
0: he. ja, Dat is heel he. belangrijk. Is
3: eigenlijk een beetje te leren. Ja. Maar Die goed, de bandenspanning
2: moet, wel... moet nu worden verlaagd... zodat ze onder de vierdukte door kunnen.
3: Ja, dat is, kan. dat is weer een ander verhaal. Nee, maar <lacht> kijk, uh, als je heel ver gaat uh, doorredeneren... Uh, ik heb er geen enkele moeite bij... om gewoon de operatieve delen van dan mag dat nu zo is om die gewoon onder leiding in te zetten als ja. dat nodig is. Ja. Dat is de toekomst. Ja, eens, en die weg moet
2: je echt gaan. Dat ja, gebeurt wel met de Belgische marine. Voor zover je daar nog ja, van absoluut. kan spreken. Ja.
1: Ja. Ja. Op de radio moeten we afronden. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Ook uh, wat meer uh, vragen over de hardware. Spannend. Uh, hoort u ons op de radio? Dan verwijs ik naar boekstenen.de/wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Heel veel boodschappenlijstjes kwamen er binnen op Twitter. Vincent Fickleider, die zegt cyber. Kees duikboten. Fred de Boer transportvliegtuigen en onderzeeërs. Vervangen, Walrusklasse. MT97 zegt vuursteun. Grondgebonden luchtverdediging. Cybermateriële onderhoudsachterstanden wegwerken. Loongebouw. Groene inframaritieme slagkracht. Onderzee. Air transportcapaciteiten. Zijn dat een Want, beetje. Nou, de... we moeten beginnen. <laughs> is dat een dat beetje het lijstje, in generaal?
3: Mag ik hem een keer heel anders aanvliegen? Ja. We hebben een uh, mobiele systeem. En dat heet ga maar raak voor een knaak. We hebben één investeringsplot op het plein. En je bent als uh, commandant van de Keifendeel gek... als je in plaats van uh, zes tanks geen twaalf tanks vraagt... dan, dan krijg je er zes. Dus iedereen die overvraagt. Omdat we alles centraal geregeld willen hebben met 84 handtekeningen. Terwijl als je even uitzoomt... wie zijn nou de vakmensen op het maritiem gebied? Dat is de commandant van de marine. De vakman op luchtmachtgebied is de commandant van de luchtmacht. Als je tegen die mensen zegt, de komende 15 jaar moet je dit kunnen. Dit is jouw budget. En als jij slimme dingen vindt die je geld opleveren, mag je het zelf houden. Dan verandert de dynamiek volledig. Volledig. Dus ook je besturingsmodel moet anders. Laat me heel simpel voor noemen. Hè. Bij de landbouw hebben we dat nu gedaan. Dat ook waarschijnlijk de opraden in Oorschot wordt nu deel van de ceta Maar stel dat wij onze herklessen moeten verwarren. Als jij de luchtmacht een kart geeft... geef ik op een briefje. Nogmaals, als je het geld zelf mag houden... dan bestelt hij morgen 4 A400M-straat maar zegt tegen de Belgen... als jullie ze nou kopen, dan lever ik de cruise. Dat is namelijk veel efficiënter. Mm -hmm. Nu houden we alles zelf in uh, de lucht. <lacht> Jongens, dat is niet te betalen. Maar nee. zit dan nu wel die commandant van de krijgendelen... in hun kracht? En dan kan de commandant van de marine de eigen keus maken... in plaats van voortdurend opgedragen keuzes. De, maar daar is, uh, daar eh, is bewust worden. voor gekozen. Er is toen bewust voor gekozen met de commissie Frans om... om ja, daar zat te ik maken, in, de, Mart. Daar zat ja, ik in, daar weet ik altijd van. Ja. Om de positie ja. van de CDS ten opzichte van de kerstdelen nee, te maken. Nee, nee, maar ik... Voorkomen terecht,
2: hè? Ja, maar het ja, mijn ja. punt is, de eh, commissie Frans moest een eh, voorstel doen... voor de topstructuur van Defensie. Dat was een ja. kabinetsbesluit dat wij dat moesten doen. Tien jaar ja. geleden was dat zoiets of iets meer. Ik weet ja, zoiets, ja. En uh, wij hadden een, uh, een plan waarin wij hebben gezegd van je zou dus eigenlijk gewoon die, uh, precies wat Martin nu zegt, uh, die, die, die bevelhebbers, die commandanten van die krijgsmachtdelen... die moet je verantwoordelijk maken met een kleine top uh, op het plein in Den Haag die de boel regelt aan elkaar knoopt. Nou, wij kwamen op een gegeven moment bij Henk Kamp, uh, de minister die uh, uh, nu weer minister is, ja. nog eventjes, ja. en die zei ja. tegen ons, uh, tegen Jan Frans en tegen de rest van de ploeg. Ik heb uh, helemaal gedaan wat in jullie geest, wat jullie hebben aanbevolen. En toen kwam daar een voorstel uit wat totaal haakstel op stond. Ik, ik vond het wel knap. Moet ik... ja, dat vond iedereen ja. trouwens. Dat je het zo kan uh, formuleren dat het net lijkt alsof je gelijk hebt, terwijl je uh, de kamer aan het plein verloopt, uh, uitloopt en denkt van wat is hier nou in godsnaam besloten? Maar in ieder geval niet wat wij besloten. Uh, niet wat wij aanbevolen hadden. En, en toen is het, wat mij betreft, is toen ook gewoon
3: fout gegaan. Ook in de hele planning. Ja ja en, en daar komt bij goed maar dan weet je beter dan uh, uh de andere, dat er sprake was dat het ministerie... zou worden geleid door een driehoek... met de CDS voor het militaire deel, de ja. SG voor het ambtelijke deel... Allemaal op hetzelfde en de niveau. de mister ja. voor het politieke deel. Ja. Nou, die, die driehoek is nu een dun lijntje met SG en minister... maar de CDS zit daar niet meer in. Klopt, klopt. En die dat is,
2: is wel is dat. Eigenlijk
3: ja. zou je kunnen zeggen, nou, als het toch zo is... dan zou je kunnen zeggen, schaf dan het hele ministerie af... nou, chargeer ik en maak een staatssecretaris van Defensie... bij Buitenlandse Zaken, want... Dat, dat weet je wel, geld te wel wat we nu aan het doen. Mm -hmm. uh, het, je bent er niet milder op geworden, Mark. Van het, van het, <laughs> de functietoename van het plein is 108 hè? Ja. Waar de kruisman krimpt, groeit het plein.
2: Dat is toch te erg jong. Ja. Dat is ja. dus logisch, want het moet gecentraliseerd worden in de, de planningstermen. Dan krijg je dit gedoe. Bon. Uh, ja. Volgende vraag. Paybolder
1: uh, zegt het woord cyber wordt genoemd in de Defensieparagraaf van het regeerakkoord, maar ik mis ruimte. terwijl die dimensie randvoorwaardelijk is voor multidomein operaties. Hoe zien jullie dat?
2: Doot ja. stil. Ja. De ruimte. De ruimte wat, oh, de ruimte. Je moet er, ja, nee, dat klopt. Nee, dat, de, de luchtmacht is er natuurlijk over uh, voorzien mee bezig. Die heeft nu van die melkpakken de ruimte ingebracht. Echt ja, de ja. grootte van de melkpakken. Satellietjes. Om, om, om satellietjes daar te hebben. Uh, zodat ze bijvoorbeeld wat observaties kunnen doen. En communicatie kunnen verrichten. Dat is wel belangrijk om dat, uh, om dat te doen. Ja, ja. Uh, dus ja, die ruimte wordt steeds meer een domein met, met cyber. En cyber is ook een ander domein. Hè? Dus je hebt nu land, lucht en zee. En daarbij komen nu cyber en uh, uh, and, uh, and space, de ruimte. Dus, en ja, ja. dat moet je allemaal op elkaar afzien te stemmen. Nou, hartelijk gefeliciteerd.
3: Nou ja, en, en met cyber is het natuurlijk niet een taak van defensie alleen. Hè? Ja. Uh, wat, wat wel specifiek een defensie-taak is, is offensieve cybercapaciteit. Uh -huh. uh, uh, en daar moet je ook wel de wettelijke middelen voor hebben, dat je ook tegenstanders kunt aanvallen. Dat is best een heikelpunt. Voor ruimte, maar dat zeg ik eigenlijk ook een beetje voor saaier. maar omdat je met ruimte zo in het beginstadium staat... dat zou toch het schoolvoorbeeld zijn, nu maar eens die capaciteit... Europees te ontwikkelen. Ja, ja. niet alle landen dat zelfstandig weer te laten doen. Mm -hmm. hè? Nu begin je nog maatelijk. Ja. Begin nu juist daar Europees beleid op los te laten.
2: Nou, dat Meten. gebeurt ook. Hè? De Europese Unie ja. gaat dat doen. Dus dat is wel cool. goed. Hè? Die heeft zelfs van, van ruimte, maar ook van cyber... een van de speerpunten gemaakt voor, ja. uh, voor de toekomst. Ja. En
1: terecht. Ja. Verschillende vragen daar nog over. Zoals bijvoorbeeld van Lex.
2: Hoe sterk zijn onze cyberafdelingen nu? Nou, ik vind dat niet zo slecht, hoor. Uh, uh, nou, ik zal niet in details treden, maar ik vind wel dat, dat daar wel goed werk wordt uh, verricht. Ook in, of, uh, zeg maar alleen al, uh, het, 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 het aftappen van informatie, dat is echt gewoon goed geregeld. Maar ook offensief, cyber, dat wordt ook denk
0: ik steeds beter. Maar we hebben een politiek probleem. Hè? Dat je dus, uh, dan, dan, moet je, dan zijn we allemaal weer aan wetten gebonden. Iedereen kan bedenken dat we voortdurend cyberaanvallen te verwerken krijgen. Mm. Iedereen kan ook bedenken dat je dus eigenlijk ook iets offensiefs moet kunnen doen... om dan te af, af te schrikken. Ja, en dat mag dan niet. Nou
2: ja, dat mag wel. Alleen onder bepaalde omstandigheden. Ja. En, uh, dat, en hoe dat geregeld is, is echt supergeheim. Ja.
1: Kakolo Ergozoom vraagt... wat heeft Europa onontbeerlijk nodig... om zelfstandig van de Amerikanen missies uit te voeren?
2: Ja, Ik weet niet of Mart het met me eens is... Ah, ja. maar dat is eigenlijk gewoon uh, die, die structuren... om een ruggengraat te vormen... van meerdere krijgsmachten van meerdere landen... of onderdelen van krijgsmachten van meerdere landen... zodat je die als een gezamenlijk iets kunt inzetten. Als je dat niet hebt, dan houdt het op.
3: En kijk, uh, uh, daar begint het wel mee, Mart. Ja, kijk, 90% van de strategische middelen van NAVO... zijn Amerikaans. Ja. En wat bedoelen we daar nou mee? Nou, om een heel simpel voorbeeld te noemen. In Afghanistan kregen we binnen drie maanden 25.000 Amerikanen erbij. Dat betekent dat er onder drie minuten een transportkist van de US Air Force landt op Kandahar Airfield en mensen aanvoert. Op de drie minuten. Europa kan er zeg maar drie per dag laten landen daar. Ja. En dat is het verschil. En dat geldt ook wat uh, Rob ook zegt over c 2 stem dus communicatiesystemen. Uh, daar zit zoveel capaciteit achter. Die hebben we allemaal aan de Amerikanen overgelaten. En wij hebben dat als Europa allemaal weggebezuinigd. Dus wij kunnen in dat opzicht helemaal niets.
2: Ja, dat bleek dus bijvoorbeeld, uh, dat is toch wel even interessant om te zeggen, in Libië. Ja. Dus de Europese bondgenoten hadden een soort Eureka-moment... die dachten van, wij gaan wat doen in Libië. En dat was in 2010-11. Dus dat liep uit de hand uit die burgeroorlog. En zeiden, nou, gaan humanitair gaan we daar iets regelen. Dit moet afgelopen zijn. Nou, dat bleken ze dus helemaal niet te kunnen. Toen hebben, uh, hebben de Amerikanen hebben gezegd van... oké, okay, we gaan aan leading from behind doen. Dus niet echt meedoen, maar ook weer wel. En we gaan eigenlijk die operatie faciliteren. En hebben daarom een groot schip, de Mount Whitney... feitelijk in de, in de, uh, in de Middellandse Zee geparkeerd... om van daaruit die operatie te kunnen, kunnen runnen. Als Europa iets wil doen... Autonoom wil zijn, hebben ze een equivalent van, laten we zeggen, die Mountwit niet nodig. Dat mag voor mij ook op land worden gesagineerd, maar je hebt het nodig.
0: Mm -hmm.
1: Dirk Quakol vraagt: Nederland heeft een heel bescheiden 47 F35's aangeschaft. Daarmee zijn ze in de praktijk amper inzetbaar. Zou het wenselijk zijn terug te gaan naar het oorspronkelijk geplande aantal van 85?
2: Nou, het moet er in ieder geval meer zijn dan nu, want anders uh, wordt dit niks. Want ja, de, de, de commandant van de, van de luchtmacht die kan niet leveren aan NAVO op dit ogenblik. En dat, dat is dus echt een heel groot probleem.
3: Ja, ik, ik ben altijd een grote voorstander van F-35 geweest... maar ik heb vandaag geleerd van Rutte... dat je moet oppassen dat het geen koekoeksei wordt. Dus juist hier hè, wil je meer f 35 leveren... dan moet je defensie met veel meer gaan versterken dan met de 3 miljard euro die er nu staat. Ja, dat is... Anders ga je capaciteit die je nu hebt, ga je verdringen. En dat is natuurlijk het trieste van de situatie waarin je nu zit. Dat illustreert waar we nu staan. We kunnen wat we hebben... kunnen we misschien een beetje meer laten vliegen, varen eh, en laten schieten... maar dat is het ook wel. En juist vernieuwende capaciteiten... Die we echt nodig hebben in de toekomst en innovatief zijn. Ja, uh, daar is eigenlijk nauwelijks ruimte voor. Dat wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.
1: Misschien hierbij aansluitend de vraag van Bobby Jagernat. Of wij als een maatstaf voor efficiënte geldbesteding kunnen zien <coughs> Hezbollah. <coughs>
2: Vond het nou, Want, nou, zijn die nou, zo? Als, uh, hij als hij bedoelt, als hij bedoelt nee. dat, uh, dat Hezbollah gebruik maakt van tactieken. Ja, ik wil niet te technisch worden, anders niet meer te volgen. Maar dat zijn, laten we zeggen, guerrilla tactieken uh, Om daarmee een veel sterkere vijand het leven zuur te maken... Met beperkte middelen? Ja, dat, de Baltische Staten gaan die kant op. Die hebben, ja. ik, ik sprak, twee dagen geleden sprak ik met een uh, hoogvertegenwoordiger uit de Baltische Staten. En die, die heeft ook goed uitgelegd van hoe dat gaat gebeuren op dit ogenblik... En ja, dus dan, dat is wel heel vervelend. Dan loop je namelijk gewoon in een soort moras vast. En dat is niet fijn, hoor. Als dat, uh, dat gebeurt. Dus dat, ja, dat kan wel een bijdrage leveren. Maar voor Nederland is dat geen optie. We uh, 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 zitten gewoon in het verkeerde deel van Europa, wat dat betreft. Ja.
3: Uh, je moet er ook wel een nuance bij zetten. Hezbollah zoekt de plaats en tijd ja. waar ze Israël gaan aangrijpen zelf uit. Zeker. Mm. Hè? Uh, dus dan maakt het anders, want dan zoeken je natuurlijk het terrein uit... waar de militaire overmacht van Israël minder effectief is. Klopt. Ja, en dan kun je ook heel efficiënt werken. Maar wij mm. moeten vaak reageren op ja. wat aan de andere kant van Oostborken gebeurt. Dat is echt een andere situatie. Dat is dan. lastiger, ja.
1: Dan moeten wij tot slot denk ik nog de andere creatieve vraag van Michel Veldhuis meenemen. Kunnen we voor die 3 miljard niet gewoon één hele grote neutronenbom
2: kopen? Nou ja, dat is helemaal niet zo'n raar idee. Ja. Als je daarmee bedoelt dat je dus gewoon afschrikking nodig hebt... ik, bedoel, ik neem aan dat dat wordt uh, bedoeld met deze, uh, met deze vraag wat luchtig geformuleerd. Ja, dat... dat je, ik heb al eens gedacht, wat zou er nou gebeuren... als je gewoon helemaal geen krijgsmacht meer had in, uh, in Europa? Maar alleen maar een paar kernwapens. En je zeker wist dat die kernwapens zouden worden ingezet... als uh, Poetin ook maar één stap over de grens zou, uh, zou doen. Wat, hm. ja, wat denken jullie? Ik, het is een leuk gedachtexperiment. Denk... Niet dat dat ooit gaat gebeuren en bewaar me dat dit gaat gebeuren. Want volgens mij komen we nooit in die situatie dat we gaan zeggen... Hm. Well, nou, als dat gebeurt, dan zetten we dat ding in ieder geval in. Maar zeg het maar.
0: Wij, wij zullen ieder, zeker de, uh, nucleair... onze numerieke onderwijs moeten compenseren. <laughs> dat is één. Hè. Twee is alleen dat, dat Poetin ook weet... dat wij... De, de, gaan we dat ook echt inzetten, dat wapen? Dat, ja, dat is zeer, zeer de vraag. Ja. En Poetin ah, ja. doet dat zelf wel. Kijk, het, het is best wel een
3: serieus punt. Even los van derde hoofdtaken. Maar als Engeland... uit de Europese Unie treedt gelukkig nog niet uit de NAVO treedt... dan zijn de enige binnen-Europa... die nog kernwapens hebben, zijn de Fransen. Ja. Ja. En misschien moet je heel fundamenteel gaan overdenken... of dat de situaties die wij met z'n allen zouden willen. Kijk, Duitsland is er nog steeds heel huiverig over... en dat gaat ook in deze regering niet komen. Maar misschien komt in de toekomst wel degelijk een uh, moment... dat grote landen binnen West-Europa toch daarover
2: gaan nadenken. Ja, dan krijg je een u bom of een, uh, <laughs> ja, dat, nou ja, dat is helemaal niet zo... Uh, de oh. Duitsers nee. hebben daar een twee jaar geleden een discussie over gevoerd. Dat is heel, ja, snel, klik, klik. heel snel de kop ingedrukt. Want dat willen ja. ze echt niet horen. Uh, want de, de stemming is daar niet naar. Maar die discussie heeft wel, uh, is wel gevoerd. Overigens is het wel zo dat de Fransen veel vager zijn... over hun steun met kernwapens aan een conflict in Europa, dan de Britten. He, die hebben dit heel hard bevestigd... Ja. In, die, in, dat nieuw, in dat laatste Transatlantic Charter... Ja. dat ze met, met Biden hebben gesloten. Ja, absoluut.
1: Mocht het ja. we toch weer nucleair eindigen, nou, wat? Ja. <laughs> hmm. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arijan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Mart de Kruijf en tot volgende week.